0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Ahojte inteligentní investori, v dnešnej mudrovačke sa pozrieme na rozvíjajúce sa trhy a nejaké zaujímavosti, čo sa dejú v nich. Čiže prvá otázka, ktorú som si na vás pristal, prvá krajina je Argentína. Tá sa zasa dostala na titulky médií nie príliš lichotivými správami, ako sme zvyknutí, ale nie je to, to tentokrát, že by opäť bankrotovala. Zatiaľ. Ale zažíva teda nejakú inú tragikomédiu. Tragi- ju politická scéna. Tak skúste mi povedať tak v skratkosti, že to, čo sa deje. A no, uvidíme, možno to nie je až také tragické, ale v každom prípade zatiaľ je to určite
1: zaujímavé sledovať, tak by som to zatiaľ zo všeobecnil. Stalo sa tam také malé prekvapenie, vlastne pred prezidentskými voľbami majú také akože medzistranické primárky, asi by sa to dalo chápať ako nejaká forma prvého kola prezidentských volieb. A vlastne dve také zaužívané strany, ktoré sa striedali pri moci už veľmi dlho v Argentíne, skončili, že druhá a tretia a predbehol ich taký, názme ho možno, že alternatívnejší kandidát ale niektorí ho prirovnávajú k Donaldovi Trumpovi, čo je ako asi taká strašne zjednodušujú, zjednodušujúci spôsob ako, ako prirovnávať a komentovať veci, že o, tak je trochu antisystémový a nie z tradičných strán, tak to je vlastne Trump, čo je ako hlúpe, lebo ide vlastne o veľmi libertariánskeho kandidáta, ktorý v mnohých veciach by som povedal, že taká nejaká sloboda a najmenšie možné zásahy štátu sú mu veľmi blízke. Až do takej miery, že by rád <hým> svojimi slovami spálil centrálnu banku a vlastne zrušil lokálnu menu v Argentíne a dolarizoval celú ekonomiku.
2: Tak to mám doplnil, že reálne prezidentské voľby budú takto dve mesiace, kde vlastne pokiaľ niekto nebude mať väčšinu, čiže aspoň nejakých 45%, tak potom vlastne bude ešte v novembri a také akože finálne. Takže ešte akože dovolie sú so ešte dva mesiace, ale akože je celkom racionálne predpokladať, že ten trend, ktorý tohto človeka vytiahol, tak to akože do čiže extrémne vysoká inflácia a nejaká nespokojnosť s tými štandardnými stranami, že môže ho podporiť a je dosť veľká šanca, že proste môže byť budúci prezident Argentíny.
0: Čiže on akoby vedie v nejakých tých prieskumoch
2: predvolebných? On vyhral tie primárky. Tak,
1: že to je možno asi silnejší signál ešte, ako keby viedol v prieskumu. Ano,
2: že prieskumy sú pomerne akože, nepresné v týchto krajinách Latinskej Ameriky celkovo, ale toto bolo akože reálne hlasovanie a predbehol proste tie stále strany. malých mal nejakých
1: 30% a potom na druhom mieste mal niekto 28, 27, že neboli to veľké rozdiely? ale na niekoho, kto bol vnímaný ako skôr taký vtipný okrajový kandidát.
2: Ja, Dovtedy bol vlastne niekto, kto sa objavoval v lokálnych médiách ako nejaký ekonóm alebo taký proste aj človek, aj... ktorého si volali, aby sa vyjadroval akože trošku inak ako tie zaužívané strany, ale nebol vnímaný ako nejaký silný politik, že nejaké prieskumy mu asi nedávali takúto veľkú šancu.
0: Čiže povedzte, prezrite aj jeho meno.
2: A Javier, Milej.
0: A čo je takouto jeho agendou, okrem zrušenia centrálnej banky? Však budeme sa venovať aj tomu. Hej, ako to len tak dodám, že on rád rozpráva o všetkých centrálnych bankách,
1: ako sú veľmi zlé. Aj ekonomiky, ktoré sú dolarizované, tak keby sa zbavili vlastnej meny a používajú plne doláre, alebo teda nejakú inú menu, ale zvyčajne to je dolar, keď to iná mená, o, tak majú vlastné centrálne banky, ktoré len plnia trochu inú úlohu alebo povedzme, že zúženú úlohu oproti tradičným centrálnym bankám. Je, že neučujú monetárnu politiku, to znamená, nevstavujú nejaké úrokové sadzby, nevedia celkovo ovplyvňovať o money supply, o
2: objem peniazy o ekonomike,
1: tak, áno. Ale vedia napríklad, alebo teda starajú sa o zahraničné rezervy, o, vedia, že akože, teda udržiavajú nejaký medzibankový kontakt v krajine a tak ďalej, takže asi ako Centrálna banka by prežila, aj keby on bol prezident, ale
0: argentínske PESO by to asi už teda neprežilo. Čiže čo je taká najznámejšia krajina, alebo taká možno najväčšia ekonomika, ktorá vyslovene funguje na dolári bez vlastnej menovej keď politiky? Sa, keď
1: sa nepoz- nepozeráme na nejaké polopričlenené územia k USA, ako napríklad je Porto Rico tak najväčší je buď ekvádor, asi Ekvádor bude Ekvador.
2: A ešte tam je vlastne El Salvador, Panama. Mm-hmm.
1: A Zimbabwe, to je možno lepší a, príklad k Argentina, A tí už ste ma
2: išli, nedolarizovali znovu, že umožnili nejaké okay. ďalšie iné meny, ale tamto je cháosné.
0: Čiže to v tomto prípade, keď je akoby ekonomika dolarizovaná, tak to znamená, že oni vyslovene aj preberajú úrokové sadby, aj v tá menová politika sa vyslovene riadí menovou politikou V tej jeho, extrém,
2: v tej jeho extrémnej verzii, akože v zásade áno. V podstate by nemali nejakú kontrolu nad tou menou, proste používali by plne doláre. A akože to zrušenie ešte, aby som doplnil k tej jeho politike, že Uh, ja ho označil možno ako nejakého extrémnejšieho libertariána, či človeka, ktorý proste chce úplne minimálne zásahy štátu do uh, vedenia krajiny. Čiže možno také tá, uh, ideálna, ideálne stave nejaká polícia, armáda a možno nejaké takéto základné fungovanie. Ale okrem vlastne manažovania mení centrálnych bank on by chcel zrušiť mnoho akože ministerstiev, uh, rôzne clá, ktoré proste fungujú a uh, oslabiť výrazne uh, odbory ktorý má ako, akože veľmi silnú pozíciu v krajine, že to je celá stada politika, ale toto to je niečo, čo sa dostalo tak do popredia, lebo aktuálne mnohí vnímajú centrálne banky ako nejaké zlo. A keď sa pozrieš na Argentínu a vidíš tam infláciu, to, akože my sa tu bojujeme v Európe, v Amerike, s nejakou povedzme jednocifernou infláciou 6, 7, 8, 10%, tak Argentína aktuálne má tú infláciu niekde na úrovni okolo 110-113%. A vlastne ešte aj Augustova pravdepodobne bude vyššia, čiže niekto okolo 10%, akože len medzimesačná. Takže oni to veľmi citlivo vnímajú, že to proste peso stráca extrémne rýchlo hodnotu a, a tým pádom, akože ono by to aj trošku formalizovalo ten stav, aký sa v tej krajine deje, a, že aj tak v mnohých týchto krajinách so smiešnymi menami sa aj tak používa dolár ako nejaké nejaký prostriedok proste výmeny, že, ako tvrdá mena.
0: Tak. A čo vlastne tie akože ľudia, taká tá, tá bežná populácia, lebo zase, ako, keď si tak povieme, že taký veľmi radikálny libertarián, že nám to možno trošku aj môže vychotiť do určitej miery. Že...
2: Ja preto nesedí to prírodne k Trumpovi, že to bol proste republikánsky kandidát, že ktorý tiež by akože osekával nejaké regulácie, ale že toto je úplne, úplne iný level. Prístup, level tu
1: tak... sa bavíme o tom, že o, vytvoriť trach, kde ľudia môžu slobodne predávať orgány. Aj, že tak, takáto miera o, osobných slobod. Ale no, ja by som tak povedal, Čiže že tá
0: otázka hovorí, že akože čo tí ľudia videl, lebo by som práve čakal, v, akože ja mám zmenu. pocit, že ja to, väčšinou, ja sa, ale ja to je ja to veľmi chyľujú... rýchlo, a jednoducho poviem
1: zmenu. Ale že, že
0: paradoxne by som čakal, že skôr sa uchylujú k takým, takej drsnejšej a silnejšej ruke a nie k väčšej slobode. To už sa, to už tak on, on znie zároveň
1: tak mačisticky, takže on to vie spájať trošku tieto veci dokopy. A oni zase k populistom, ktorí ako chceli aj rozdávať, starať sa o ľudí oficiálne a k tomu mať aj taký tvrdší prístup. K ním sa už stihli uchyli za posledné dekády mnohokrát.
2: Oni už, oni už vyskúšali rôzne verzie nejakého národného socializmu alebo ako to povedať, ten peronizmus, ktorý tam vlastne fungoval. Že tam zlyhali asi všetky politiky v tej krajine. Že zatiaľ čo Argentína kedy si patrila a k tom, top krajinám akože aj pre nejakú akože migráciu alebo bohatstvo, čisté, alebo bohatstvo, alebo a alebo čisté bohatstvo a potenciál a vzhľadom na prírodné zdroje tak všetky tie strany v podstate tú krajinu niekoľkokrát dohnali k bankrotu. Myslím, že 3-4 krát zbankrotovala. 9. Ale
1: to odkedy sme nezávislí, tak 9.
2: Ne, čiže ľudia už hľadajú nejaké iné riešenia.
1: Tak. A len doplním ešte len čiže, že Argentína bola, ak si právim pamätám, tak 100 rokov dozadu, možno, že 12, najväčšia ekonomika sveta. Že do Buenos Aires sa ľudia stahovali akože v húfoch, že z Írska, z Talianska a tak ďalej, že, čo si predstavíme možno ako takú, že tá migrácia do New Yorku, taká historická, tak akože to podobné niečo sa dialo aj do Argentíny. A dopadlo to teda trošku inak tej krajine. No. Že je to relativne vynimočné, že krajina sa stane ako jednou z najbohatších krajín vo svete.
2: A potom sa prepadne na tom rebríčku k, tým, k tým chudobným.
0: Aj, obu, väčšinou si ten status držia. Čo za tým sto? Akože, kde oni spravili tie chyby, že no. o čom to hlavne bolo. Akože tam asi ten, ten
1: zoznam tých dôvodov je, je strašne dlhý a to je, že od zlyhanej vojny cez prebújnelú byrokraciu, zlé zásahy centrálnej banky, oh, neschopnosť prispôsobiť sa tomu, že istý, čo, alebo tá veľké spolíhanie sa na, na vývoz komodít, že to, akákoľvek no. si chyba sa dala urobiť? Aj,
2: obrovské fiskálne deficity, tlačíš si vlastnú menu, znehodnocuješ ju, všetko, čo sa dalo Čo spraviť. sa dalo
0: spraviť, tak to v Argentine niekto stihol. Áno. Čiže... Takáto potenciálna zmena má podľa vás potenciál tú krajinu napraviť? Alebo... Krásne naformulovaná otázka. <laughs> uh, no, ja
1: to trochu otočím, že
0: v každom prípade
1: pokračovať v tých politikách, ktoré posledné dekády nezmenili absolútne nič, len tú situáciu zhoršujú, je podľa mňa hlúpe. A že teraz ako sú nejaké také reakcie na to, že no, keby to dolarizovali, tak by to tam bol chaos tak ďalej, A že... OK, ale že asi lepšie ako opakovať tie isté kroky, ktoré tomu absolútne nepomohli. Akože s tými istými aktérmi, požičať si od medzinárodného menového fondu, potom to dogabať, potom s tým zlyhať, potom sa nechať vidierať fondami, ktoré, dĺžia, ktoré držia moje dlhopisy a tak ďalej, že tam ten, ten cyklus sa fakt opakuje úplne dokola. Akože v Južnej Amerike teraz sa hovorí, že to nie je, nie je úplne tak, ale že Chile napríklad má relatívne dobrú skúsenosť s výrazne liberálnymi ekonomickými politikami, že v každom prípade. Ten potenciál tam je veľký a takéto politiky, ak budú urobené dobre, tak ho môžu odomknúť.
2: ťažko si predstaviť, že Zajmolo. čo by to mohlo nejako výrazne zhoršiť. Že, a, že, tak, ale, že...
0: To nie je zase zbytočne, vie, že idem z extrému do extrému a nehľadám nič medzi tým, čo funguje Ale oni tam aj medzi tým hľadali vlastne, že po tých peronistoch tak tam chvíľu
1: vládla taká strana, ktorá ako sa snažila tak jedni sú akože o, stredo ľavý, druhý stredo pravý, takže až taký rozdiel to nie je, ale snažili sa ako vybudovať trochu viac obchod a povedzme, že kapitalizmus trochu lepší a tak ďalej, ale v konečnom dosledku tiež ako nevedeli skrotiť obrovské deficity, nevedeli si poradiť s úplne hroznou menou a tak ďalej. Takže oni ako keby aj tieto rozumné stredové riešenia už skúšali a nevydalo. Takže už dávate
0: tomu šance, že by to... Čiže akože, by mohlo je,
1: svýtať na lepšie časy. Nehovorím teraz, že určite to super dopadne a je to perfektný nápad plán, ale že v krajine, ktorá je v takomto stave a vyskúšala tie rôzne veci a nevyšlo, tak to ako dáva zmysel relatívne. Aká je teda reakcia napríklad, trhov? No trhy najprv, najprv celkom spanikarili. Takže myslím, že vláda musela potom aj devalovať rýchlo menu a, a zvyšovať úroky, ale to sú tak už... Ako... Ja, akože
2: devalovať menu, že tak 20% akože zo dne na deň museli oslabiť menu. Aleže, že to, to, to je štandard. Áno.
1: A niektorí komentátori tomu ako pripisujú to, že preto by určite on ako nebol dobrý pre, pre ekonomickú zmenu, lebo proste aj trhy na to reagovali v panike. je podľa mňa hlúpa interpretácia. Veľmi často trhy najprv reagujú panicky len z jednoduchého dôvodu, že niečo je nečakaný vývoj. A bez ohľa, ako neriešia úplne, že či to je možný pozitívny alebo negatívny, ale proste tá jednoduchá neistota vyplývajúca z nejakého neznámeho. Podľa mňa podobne si môžeme spomenúť aj na to, keď bol zvolený Trump, keď teraz si touto analógiou pomôžem, že najprv trhy potom sa tešili. Lebo áno, bol to nečakaný výsledok, že podľa mňa tam, ak si právim, pamätám, tak počas tej noci najprv trhy ešte že výrazne klesli a potom sa to celé vrátilo a bolo to celkom v pohode. Niečo, nečakanosť neznamená, že nebudú dlhodobo negatívne vnímať. A keď možno ako viac, na väčšia časť trhu bude vidieť jeho ekonomické plány, ak tam nebudú úplne akože outrages, bláznovstva, tak to ako môžu vnímať aj ako pozitívny signál.
2: A hlavne Argentina nemala zrovna veľkú akože dôveru medzi investormi, že už pred, pred tými akože primarkami Tie aj kračie argentínske dlhopisy so splatnosťou niekoľko rokov sa obchodovali alebo sa obchodujú aj dnes niekde okolo 30 centov za dolár, čiže proste v extrémnom poklese. Takže tá krajina aj tak akože išla do bankrotu a išla do ďalšej možno hyperinflačnej špirály, možno na vysoké akože ďalšieho oslabovania meny. Takže tá situácia nebola nejaká dobrá predtým. Nie.
1: A ešte, ešte ako jednej veci sa pri tomto hovorí a to je to, že 90. roky myslím, alebo prelom milény tak vtedy mala, že Argentina skúsila niečo ako dolarizáciu a to, že držala peso z 1-1 s dolárom. A to je, že, že keď to vtedy nevyšlo, pretože by to malo vyjsť teraz? A tam je jeden veľký rozdiel a to je ten, že stále má tú menu v moci, daná vláda, centrálna banka, záleží ako je nezávislá a tak ďalej, ale že tá samotná krajina a kedykoľvek sa môže rozhodnúť, že to napojenie 1-1, ten pek, že zruší. To je presne to, čo sa stalo, že to nevydržalo a to je ten veľký rozdiel medzi tým, kde... Keď krajina len ako keby sa odovzdá na milosť nejakej náčí. Takže už nemáš
2: tú ústupovú cestu, tak, že, ke, že keď ti stupne nezamestnanosť zabude zle, tak typicky ako sa z toho snažíš vyškrabať, je, že oslabiš vlastnú menu, aby si proste zatraktívnil, akože export. Jednoducho že proste mena dolu, tak to nakopne tú ekonomiku ale pomôže to tej nezamestnanosti, ale že o tú možnosť prídu. Tak. Čiže fakt bude vydaná na pospas. Že áno, bude to jednoduchšie pre vonkajších investorov. Proste budeš mať istotu meni, nebudete to nejako kolísať, keď sa zrušia nejaké tarify. A trošku sa pomení legislatíva, tak akože môže to pomôcť, ale hlavne už tam nebude tá uniková cesta niekde na pozadí.
0: A on je, čo teda povolaním pôvodne? Ako
2: nejaký A
1: teraz k chvíľu je politik v nejakom tom zákonodárnom zbore
0: alebo čom. Mhm. Ale to je krátko, primárne on je ekonom. A tým, že možno aj je ekonom, akože, tá, tá šanca, že by naozaj akože realizoval. Veľa tých politikov je pred tými voľbami trošku smelších a na konci dňa sú umiernejšie, však nakoniec vidíme to aj na Slovensku veľakrát. Že akože reálne by sa aj pustil do väčšiny z tých zmien, či... Tak pustiť sa pravdepodobne by sa pustil. Pôsobí, že no,
1: ako z takých tých odvážnejších naozaj. Trošku šialenejších. A, ale ako to, otázka je, že či mu to prejde. Ako zase zákon o zborom. To je veľmi ťažké teraz povedať. že stále pracujeme s hypotetickou situáciou, že vyhrá tie voľby. Ak by ich vyhral, tak tiež záleží, ako veľmi, nie? že ak by to bolo, bolo tesné víťazstvo, tak možno to menej bude tlačiť ten, neviem, kongresená, tak sa tam oni volajú, ten ich parlament, aby ho podporovali, ak ale vyhrá že výrazne, že by mal 60%, tak to zase vytvára tlak aj, aj na o, poslancov, ktorí tam sú. Zároveň on sa no, nechal opakovane počuť, že psk, kto neprejde cez nich, tak bude referendum a hotovo. Ideme meniť krajinu. Čo napríklad na tú dolarizáciu akože skoro určite toto by prešlo, keďže Ľudia to zjavne preferujú držať doláre, už dnes, ako sme sa už o tom bavili. A ak teda on tie voľby vyhral, tak môžeme predpokladať, že asi väčšina krajiny by bola ako, by súhlasila s týmto plánom. Takže by ste
0: museli kresliť nuly na bankovke.
2: Nemusel by si míňať výplatu hneď, ako ju dostaneš.
0: No. Tak. Takže asi s veľkou pravdepodobnosťou sa ešte k tejto téme vrátime. Jež o dva mesiace. Stieraj, že o dva mesiace, tak možno si počkáme, že, teda, že čo, či vyhrá a že či aj bude implementovať to, čo slubuje. A, takže stay tuned <laughs> a problémy má aj čínska ekonomika, ako taká možno sa trošku krajina z iného súdka stále označovaná vlastne za ten rozvíjajúci sa trh, čiže aj, aj v, inom, v inom kúte sveta tam sa hovorí o možnom konci 40 ročného rastu a, takže je tá situácia taká vážna v Číne, čo sa proste v Číne vôbec deje a prečo sa toto deje
2: takže určite tá situácia dneska nevyzerá pekne a že naozaj, keď to porovnáme s tými dekádami, kedy rast čínskej ekonomiky dosahoval možno 8 až 10 medziročne, že naozaj, alebo rastla vyššie dvojciferným tempom, samozrejme akože z nízkej bázy, ale vždy to bol taký príbeh, že táto spoločnosť proste má rastúcu demografiu, dobrý počet obyvateľov, proste veľa mladých ľudí. A mali sme tu obrovský mnohodekádový taký akož bull run, čiže proste nejakej, nejakého offshoringu, čiže spoločnosti presúvali a, výrobu do lacnejších krajín, do Číny, a, do Indie a celkovojho východnej Ázie. Takže tieto trendy sa začali otáčať. že začala sa otáčať jednak demografia, čo je samozrejme kľúčové m, pre nejaký akože, budúci aj hospodársky výsledok takéto krajiny, ktorá je založená do veľkej miery na takéto stále výrobe znie možno až tako veľko pridanou hodnotou ako možno v iných krajinách, čiže demografia Číny sa kazí, akože to nie je novinka, ale proste oni už dosiahli pravdepodobne najvyšší počet dobyvateľov, aký majú, myslím, že už im reálne medziročne aj pokleslá populácia, možno India už je bolo
0: to extrémne cieľené, že, to extrémne cíl, cíl, že viac, to viac, viac sa už
2: nedalo, ale akože teraz to prepalili, že proste budeš mať... A tá politika je uzrušená, nie? Ano, už zrušená. Áno, ale tak akože to potrvá no, a zase jasné, to, že, to že zrušíš zákon, neznamená, že teraz rodiny budú mať dve deti so na vysoké ceny nehnuteľnosti, školstvo a všetky tieto problémy tej ekonomiky. Čiže ich dobelo tak viacero faktorov, že jednak je to nepriazňová demografia. Jednak je to extrémne zadlženie, akože krajiny, lokálnych vlád, korporácií alebo štátom alebo stranou kontrolovaných bank. Že občas sa nám tu vlastne prelievali také problémy s nejakými developermi aj do zvýšku sveta, cez, nejakú, cez nejaké držanie ich vlastne dlhopisov, asi tu Evergrande, teraz to je country, Countrywide, nejaká spoločnosť veľké developery. A Toto všetko sa tak nejako k tomu zbiera. A taká kombinácia aj proste rastúce nezamestnanosti mladých, Čína to prestala reportovať, lebo keď máš zlé číslo, uh-huh. tak ich nereportuješ. A taký konsenzus medzi ekonomiou, alebo aj medzinárodným menovým fondom ohľadom ďalších výhliadok pre čínsky sa skôr akože pohybuje, že ani nie nejakých 6%, že by tá ekonomika ráskala z Tvorského sa o nejakých 2 a 4%. Teraz, že keď toto všetko spočítaš dohromady, že proste uh, nie je úplne chudobňujúca krajina, tak ako Argentína, tie posledné dekády, ale keď ten ekonomický progres nie je taký rýchly, tak to proste otvára mnoho problémov. Že ľudia tolerovali možno aj tú stranu alebo celý ten systém. Pokiaľ akože policajný vý... štát. Policajný vý... štát, presne. A keď výrazne bohatli, ale tieto, tieto faktory mnoho sa akože začínajú otáčať, takže môže to spôsobovať v tej krajine nejaké problémy.
1: Keď som ešte pomaly, že na základnú školu chodil 10 kilometrov pešo a potom som išiel 5 kilometrov k studni po vodu, ale teraz mám 40 a ležím s iPhoneom v posteli, tak je to asi akože viem, viem prežiť všetko možné, ale keď tam už ani nebudú také veľké tie skoky, je otázna, či budú vedieť tú životnú úroveň ďalej zvyšovať, že to vie no, to otvárať rôzne no sociálne problémy.
2: Ten hospodársky raz akože do veľkej miery bol založený na nejakej akože, uh, industrializácii samozrejme tak. krajine, čiže Staval si letiska a rýchlo v provinciách, kde na to absolútne nebol dôvod. Proste mostami si prepájal nezmyselné akože mesta, ktoré to vôbec nepotrebujú, že máš tam najväčšiu sieť a rýchlo dráh, nevyužívanú do veľkej miery. Akože O nejakých mestách, duchov a prehnanom developmente čo sa týka akože rezidenčných nehnuteľnosti, ktoré boli do veľkej miery akože preferovaným nástrojom investičným alebo špekulatívnym pre miestnú populáciu, sa hovorilo minimálne od 2008 kedy každý hedge fund manažer alebo taký ten tí ekonomovia a predpovedali, že toto proste zlomi číne neväzi a máme tu odstrojujú sa bitovky, ale on ťažko predpoveda takéto točky, že aj teraz máme tu nejakú sériu zlých dát, môže to znamenať nejakú akože aj dlhotrvajúcu zmenu ale ťažko, ťažko to akože úplne teraz jednoznačne vyhlásiť, že pokiaľ Čína má za sebou to najlepšie a už nikdy sa nenakopne, že stále sú tu obrovské stimuly, ktoré tá krajina môže skúsiť, že má obrovské rezervy a tie, tie vlastne čínske nejaké suverejné fondy štátne akože majú ten balík peňazí, Ani zďaleka ešte neboli donútení skúšať takú podporu domácnosti priamo stimulu, ako mali Američania počas covidu. Že úplne ich neodpisujme, ale že viacero z tých veľkých makrotrendov akože nevyzerajú dnes dobre. Tak, ten,
1: tie dlhodobé vyhliadky tam nie sú ideálne, ale... Aj, že ako dlho môžu padať, kým sa rozbehnú v tom páde, to ako je ťažko odhľadnúť. Penia- ešte len dodám k tomu, peniaze majú. k tomu zoznamu problémov. Tak ja som ešte, mm, len, ja či vymenoval ich mnoho, a ja ešte tam sú, podľa mňa, že politické. Ešte 15 rokov dozadu sme verili tomu, že Čína bude časom demokratická krajina, kde človek chce mať, akože, alebo že je v pohode tam investovať peniaze, to dneska už absolútne neplatí. že štátostrana naspäť si poriadne prevzala moc. Oh, Čo táto strana, he. pán prezident u nich, alebo oh, teda, oh, ako sa volá? Si? si a zároveň tie rozhodnutia, ktoré oni vedia robiť, také akože skokové, antibiznisové, však bavili sme sa o nich niekoľkokrát, he, že vedia zrušiť celý sektor za jednu noc rozhodnutím strany, tak tiež absolútne nepomáhajú tomu, aby sa tam viac investovalo. Keď sa to spojí s tým silným trendom o oh, naspäť akože onshoringu alebo nearshoringu, že sa tieto varne vracajú naspäť, o, z bezpečnostných strategických, o, do isté mieria ekonomických dôvodov, tak, keby mali o, krajiny západu lepšie vzťahy s Čínou, alebo t- keby si ich Čína lepšie budovala, tak by ako tá pravidlnosť, že tam tie investície ostanú bola oveľa väčšia. Ale takto, ako si oni celkom aktívne znepriateľ kade koho veľmi zaujímavo manažovali pandémiu, to je tiež ďalší, ďalší faktor, že predtým sa dalo na nich do veľkej miery spolahnuť, že aj keby traktory padali, vyrábať sa tam bude. A o toto teraz Čína do veľkej miery prišla. Takže ten, ten zoznam tých dôvodov, všetky tie faktory sa ešte ovplyvňujú navzájom a znásobujú, takže naozaj tie vyhliadky tam nie sú ideálne. A ešte doplním, že, že už dlhodobo Čína, hlavne z tých politických dôvodov, je z môjho pohľadu neinvestovateľná krajina základná podmienka na to niekde investovať peniaze je nejaká rozumná vláda práva na to, že o, tak mi to nevezme štát len tak, kedykoľvek. Čo inak tam je tako, že krátka odbočka, tá taká historická vec, že preto sa aj oveľa viac darilo spoločnosťam alebo krajinám v Európe, ktoré neboli že absolutistické monarchie. Ja, ale že viac sa Veľkej Británii, Holandsku, kde mali, boli aj nejaké akože ľudské práva a, a právo takže na svoj majetok a tak ďalej. A nebolo to len, že pán kraj sa rozhodne. A to isté, čo platilo, vtedy platí aj teraz.
0: No, to je pomerne dlhý list, dlhý zoznam a tých negatívnych vecí. Ale presne, akože nie by toto napadlo. sa to trošku aj očakávalo, že akože za tom celé tá, roky. Takže to sa bábivo na že však životná úroveň stúpa, náklady stúpajú, takže to presťavam niekde inde na presne ako si hovoríš, že keď tam nemáš tú právnu istotu a zároveň aj to také intelektuálne vlastníctvo, tam nie je úplne v bezpečí. Nie, že nie v bezpečí. Nie je úplne v bezpečí. Že... To si najjemnejšie povedal, ako sa len dalo. Som diplomat.
2: Hej, no to je, to je extrém, že v podstate všetky firmy sa postupne snažili presúvať tú výrobu akože do iných krajín, že vidno to aj na Apple, že Apple sa snaží tú výrobu presunúť do Indie. Proste je to nejaká demokracia akože neúplne západného štýlu, ale predstavne porovnatelné s Čínou, akože nejaké spolahlivosť toho partnera. No presne ako ja povedal ten onshoring, že aj americké firmy si uvedomili to riziko mať celú tú výrobu, to je jedno, či počas a, pandémie zdravotníckých, akože to je jedno obleko, proste veci, ktoré chýbali, že radšej to presunieš do Mexika. A hlavne treba si povedať, že Čína vďaka tomu rastu už nie je taká lacná tú výrobu, tak. že tí Mexičania možno sú lacnejší ako pre tie firmy, alebo nemusíš teda, nemusíš ten tovar cestovať cez pol sveta a máš tu istotu tých dodávok, že ti jednoducho nezavrú hranice, alebo v prípade nejakého antagonizmu nejakého konfliktu, ktorý nie je úplne nereálny. že Čína si tak možno príliš myslela, že je aká dôležitá pre ten zvyšok sveta. A Trump pomerne v 2018 silno nabúral tú predstavu nejakými akože tarifmi a proste sa začal počinit tvrdšie vymedzovať. A Viac menej aj súčasná americká administratíva Biden a pokračuje v tom trende, Aha. že sa pomerne silno vymedzuje, že OK, tak už nemáte prístup k technológiám, už nemáte prístup k čipom a americké venture fondy tam proste nemôžu mať investície, ideme sa na ne pozrieť. Že to, čo Číne prechádzalo dlho, tá krádež toho intelektuálneho vlastníctva tých a tie pridané hodnoty technológií proste zo západu, že proste si mohli s tým robiť, čo chceli a nikto to nejako nevynúcoval vo Čín, alebo nemohli za to nejaké sankcie, tak teraz ich to dobehlo. A teraz reálne uvidíme, že nakoľko oni si dokážu tieto sektory odvetve vybudovať. To som chodol... sa
0: aj spýtať teraz vlastne, že či to dokázali za ten čas vybudovať. Lebo no, ako, no. že akože tam oni mali trošku tendenciu, alebo bol taký pocit, alebo ja som mal z taký pocit, že si uvedomujú, že v tých ako keby odvetviach s nízko pridanou hodnotou, kde boli silní, akože tá výroba, že to nebude na veky a snažili sa ako by zvýšiť tú kvalitu hospodárstva práve Ak tými odvetvia zvýšiť. Z
1: časti sa im to určite podarilo. Ale ono zase, ako sa im to darilo, že nutili firmy, ktoré chceli podnikať v Číne, aby no, v tých čínskych entitách, ktoré tam oni mali, tak aby bol aj nejaký lokálny partner, s ktorým už sa potom všetko zdieľalo a tak ďalej, že oni aj k tomuto procesu pristupovali tak lúpežnicky jemne povedané. Nie tým, že OK, tak teraz si ideme vybudovať oh, obrovský rozumný systém vzdelávania, výskumu a tak ďalej, čo nehovorím, že nemajú žiadnej forme, ale... O, tiež tam k tomu išli tak s Je
2: rozdiel akože vyrobiť lacnejšie elektrické auto, čo je pomerne akože jednoduchá technológia, jasné, že nie je, že sú tam čipy a všetko jedno s druhým, ale a byť na úrovni nejakej NVIDIE alebo proste TSMC alebo takýchto akože pokročilých technológií proste tie čipy, ktoré potrebujú možno m, aktuálne neviem, proste rozumnejšie, rýchlejšie technológie, ktorá na západie, akože používame to jednoči, teraz sa bavíme o nejakej nástupe umelej inteligencie a podobne, že to nie je niečo, čo by vedeli veľmi rýchlo si vybudovať proste od nuly. Uh-huh. Že to môže trvať roky, dekády, ak vôbec.
1: A oni do veľkej miery v tomto... Alebo obsadíta A je, môžu si to ukradnúť. A oni do veľkej miery v tomto stále dobiehajú, že to, čo ako už je možno nejaký štandard na západe. Je, že stále teraz určite, že NVIDIA a ostatní majú vo vývoji toho akože kvantum. A ano, Čína to bude časom vyrábať, ale odtiaľ tie akože nejaké breakthroughs
0: neprichádzajú. No dobrá, teraz, čiže vy ste to už trošku spomínali, naznačili, lebo presne to, akože taká tá politika chlieba hry, a presne dokáže zakryť a dokáže vlastne vytvoriť takú toleranciu voči tomu režimu aj nejakým tým negatívnym prejavom. Ale ako náhle sa začne zhoršovať tá životná úroveň a hlavne oni keď akoby nechali, nechali, nechali nechali tú populáciu pričuchnúť k tomu konzumnému, zap- môžme to nazvať konzumnému západnému spôsobu života, ale že... Možne majú napríklad meso hej, a telefóny. Aj, áno, ale akože aj tá, tá stredná vrstva a tá aj. horná vrstva síce možno nie sú také veľké, ale je, je akože zasa pomerne silná a práve oteľ môže že prísť ten problém, že či, takže nejako neohrozuje ten režim a neznamená to nejaké väčšie rizika jednak dovnútra krajiny, ale aj v tom svetovom geopolitickom eradle. Akože no. môže. O, oni podľa mňa v tomto hrali trochu no, také preteky s
1: časom, že či sa im podarí vybudovať taký silný policajný štát, o, kým ešte sú dobré časy ekonomicky. Nie, že nikdy sme asi nevideli nikde taký, tak vybudovaný a hlavne tak na technológiách postavení policajný štát ako majú oni. Ťažko, akože, áno, pravdepodobne v ďalších dekádach uvidíme, či to stačí u odzovkách, že, že či tým budú vedieť držať celú tú populáciu na úzde. že V tom regióne, že my to tak ako nejak vnímame tu z Európy, že však Čína, to vždy bola nejaká Čína, ale to oni ako pravidelne každých 100 rokov o, o, explodovali na veľmi veľa maličkých... O, štátikov, alebo ako to mám nazvať. No to je tam ako lokálny folklór, to oni robia tisíce rokov. Skôr Takže...
2: je výnimko to obdobie stability. Tak.
1: Takže ako, stále to je krajina plná rôznych etník, aj keď zvonko to tak nevyzerá. A čo je tiež niečo, čo sa snažilo až táto strana ako potlačať, ale ako tisíce rokov nejakej etnickej histórie tiež ako sa úplne nedá schovať. Takže tých dôvodov, prečo tam môže vybuchnúť, je viac. A hej, ako hovorím, no, uvidíme, že či tie
0: represívne opatrenia, to zvládnu alebo nie. Je tam napríklad aj riziko to, že by Čína zakrývala vnútorné problémy nejakými externými konaniami? Samozrejme, no, to, je, ty, je, to je typické
2: riešenie asi vo väčšine ako že štátov. Ale
0: že... Ja len nemyslím, že pre Čínu to bolo že také úplne typické? No, mala tak veľa problémov vo vnútri, že ako
1: nemala veľmi čas ešte sa púšťať do niečoho vonku, ale áno, že môže sa to úplne v pohode stať. Ale ako zase aj dodám to, že je veľmi ťažké si predstaviť, že potom ako aspoň zatiaľ teda Západ dostal veľmi zjednotený v postupe proti Rusku, takže by Čína sa rozhodla, že ísť na Tajvan je výborný nápad. Že skôr to práve vyzerá, že posledný rok a pol Číne ukázal, že OK, tak asi to s tým Tajvanom nebudeme mať také jednoduché. A ten Západ sa vie spojiť. A najdôležitejšie, to, to som to povedal, určite niekedy hovoril, je, že sme ukázali, že vieme aj za cenu troch nejakého ekonomického utrpenia Stalo zostať zjednotený voči agresorovi. Véme, že to tak vydrží. Tie
2: čínske dolarové rezervy a americké štátne dlhopisy, že tiež vieme, že máme tu teraz riešenie, že. Tá ich kasička peňazí vybudovaná na takéto akože zlé časy a sa môže vypariť, zmiznúť alebo proste ten majetok tam akože nemusí byť, ke ten na, vidíme to v prípade akože ruskej centrálnej banky, alebo ruských aktív. Či
1: nie, muselo dobre stiahnuť, keď to sa stalo, hmm. že zmrazili v ruskej centrálnej banke zahraničné devizové no. rezervy.
2: A že čo budeš robiť bez toho, keď nemáš tak rozvinutý ten domáci trh, že tak kúpna sila akože v domácnosti nie je zďaleka na úrovni rozvinutých krajín. Že dobre, že, okay, že vyhrabali sa z chudoby. Že nejaké HDP per capita na občana je vyššie ako v tých chudobných krajinách. Zďalka to nedosahuje západné štandardy. A zatiaľ, čo myslím, Európa a celkov rozvinutý svet OECD, tá domáca spotreba tvorí niekde okolo 60% HDP, v Amerike to je skoro 70%. Že to je presne symbol bohatej krajiny. Bohatá stredná trieda, samozrejme bohatý, proste celá spoločnosť má peniaze tak myslím, že prečinu vlastne tá domáca spotreba aj niekde pod 40%. Že akože um, úplne mimo toho klubu aj OECD, aj bohatých štátov nehovoriať o Japonsku, Južnej Koryi a Spojených štátoch. Čiže a hlavne ten trend sa otočil, že začal klesať. Že proste domácnosti... Že podiel domácej
0: spotreby zasah klesa?
2: Áno, áno, že už nerastie. nerastie že áno, že rastlo z nízkej bázy, to všetci chápeme. Proste krajina bola poľnohospodárska, sa nejako akože industrializovala, ľudia sa sťahovali do miest, že tam bol akože takýto pozitívny vývoj, že tá, tá, ten do, pekný príbeh trval dlho, ale že už aj toto sa otáča. A keď si vezmeme ten druhý faktor, že nejakých 25-30% ekonomiky bolo závislých od uh, realitného sektora, proste od developmentu, že fakt si ste cestával uh, výškové budovy kdekoľvek, len proste preto, aby si budoval a Miesto samozrejme mestí, diaľnice všetko. A celé, uh, vlastne mnoho domácností je extrémne zadlžených a vystavených voči, uh, voči realita, kde vnímajú, že klesajú ceny, lebo štát proste to už nejako nepodporuje a developeri krachujú. A teraz, že aj priemerná čínska domácnosť si teraz prechádza tým, čím si prešla americká domácnosť po 2008-2009 right. a dlhotrvajúci vlastne deleveraging. Že ty si uvedomiš, že si príliš zadlžený, tá budúcnosť už nevyzerá tak rúžovo, že tie sa ti zdvojnásobí príjem za ďalších 8 alebo 10 rokov. Tak čo začneš spraviť, e, robiť s tými peniazmi, ktoré dneska nejako máš, domácnosti aj čínskej začínajú používať na vyplácenie dlhov. Čiže to nie je niečo, čo by bolo pozitívne pre ekonomiku že to ti skôr akože brzdí ten vývoj, brzdilo to Ameriku. Je to na úkor spotreby. Je to na úkor spotreby a že tie dlhy sú vysoké, tie reality klesajú, že to môže byť tiež tak proste zaciklený vývoj, že ten, tie čínske reality boli proste úplne ustrelené mimo zvyšku sveta, že keď sa tu bavíme o tom, že priemerný byt v Bratislave, je, neviem, v Európe to vychádza, že druhý najdrahší akože vzhľadom na priemernú mzdu násobok ročnej mzdy, po Amsterdame, ako bolo nedávno dáta, hey. či nejakých 14 násobok, 13 násobok a podobne, že ti čínske niektoré mesta boli že 40 násobok. Asi predstav, že si, si tam si čínska domácnosť a relatívne či podnikateľ, zamestnanec čokoľvek a teraz máš veľké dlhy, ten príjem sa ti už nezdá taký istý, krajina spomaluje, tak akože snažíš sa lepšiť tú svoju situáciu, že mážeš ten dlh. A toto je niečo, čo môže naozaj akože byť dlhodobý vlastne nejaká brzda toho ďalšieho akože, progresu.
1: To ešte dodám, že Janči pekne opísal, ako vo vnútri, ako oni sa sami neuživia, alebo ako to mám povedanie, že nemôže sa spojahnuť na silu svojej ekonomiky. Že ak západ sa s nimi nebude baviť, tak to je no go. A sú tu ešte také nejaké predstavy, že však ako tu bude zase ten BRICS blok a tak ďalej a to je taká, na to, na to veľmi baví vždy, preto som teraz chcel povedať, že to je tak ako m, nesúroda skupina krajín, a teraz sa o nich veľa hovorí, alebo však majú to stretnutie bez Putina, alebo by ho zatkli. Ale to sú inak, celá tá, tá skupina krajín, ako takýto blok, vznikla, nie že ako, sa stretli, sa skamarátili a vznikol ten akroným, ale naopak, nejaký anality potreboval na, nazvať jedným menom, tak vymyslel ten akroním a oni sa potom zgrupili, lebo ten akroním už existoval. Že to je sa tak to absurdné, uchyti- Sa to uchytilo. Že to je úplne absurdné. A, a tie veľké relevantné krajiny, ktoré tam sú, tak Brazília je ako totálne zle na tom, aby som to veľmi jemne povedal. S Indiou oni skôr pôjdu do vojny, ako sa s nimi budú kamarátiť a Rusko je tam, kde je. Jenže ako ani Čína sa celé roky snažila o to, aby mala, povedzme, nejakú svoju koalíciu z kamarátených štátov. Aj však do Afriky oni nainvestovali kúpu peniazy a tak ďalej, Ale nejak sa im to ohromne nevracia. A ako, ani tam si nevytvorili nejaký backup plán, že však máme iné trhy.
2: Je celkom komické, že čo niekoľko mesiacov dozadu sme tu mali tému de-dolarizáciu. A teraz sa bajme o tom, že a, Latinská Amerika dolarizáciu riešie.
0: Že proste presne opak. že Zase ten zlý dolar. No?
2: Ecuador dolar, El Salvador dolár. Z Argentina... radaru to nevyšlo s tým Bitcoinom. To oni to majú paralelne.
0: Ale že... neveľmi,
1: neveľmi im to vyšlo.
2: Aj. Čiže presne, že skôr, skôr to vychádza, že víťazi vyhrávajú, akože západ, dolár, proste západné centrálne banky a taký ten blok, ktorý mal byť nejaký challenger, vyzývateľ toho západu, ktorý proste bude mať vlastnú menu a to je jedno, či Briggs nejaká mena alebo zlatý rubel a podobné srandy, že toto všetko... To, že...
1: Počakávam v komentároch
0: zase nejaký Briggs, zlatý, Petro, rubel. Um, napríklad cíti Čína alebo je tam zrejma napríklad nejaká emigrácia v dôsledku tohto? Či tí ľudia nemajú kam emigrovať, nemôžu? Alebo že čo je toto sa deje? Neviem o tom, že by to bolo v nejakých ako veľkých húfoch. Keď aj hovoríte, no, že vlastne policajný štát, klesajúca životná úroveň, že... Nemám informáciu, represie... to bolo veľmi. Ako reaguje na to vláda? Je, že čo sa deje?
2: Tak a po, poprvé prestaneš zverejňovať zlé ekonomické dáta, že, že 20-30 rokov zverejňuješ nezamestnanosť mladých a zrazu povieš, že už to nezverejňujeme a hlavne, keď tie poslední dáta boli zlé, a veriť čínskym dátam z ekonomiky. Akože to bolo vždy, bolo, ako, bolo vždy, vždy že
0: prestali radšej zverejňovať, však sa Než hovorilo vždy, že si to upravia podľa seba. Tak. No, však aj to HDP bolo také 6,5% otázne. 6,5% a 10 rokov. Mnohokrát.
2: Kríza, nekríza, že oni proste popierali všetky ekonomické cykly, že oni rastli za každého počasia.
1: Je to je ako niektoré realitné fondy, hej, úplne rovnaký kráv.
2: <laughs> a, čiže pravdepodobne nejaká manipulácia dát, uzavrete sa do seba, hľadanie... Vynikov na druhej strane, že ono dá sa objektívne povedať, že to ako Amerika zmenila prístup a celý ten západný blok k ním, že im to ekonomicky poškodilo a že to dôsledok ich zleho správania, že proste tak. Západ má tú ekonomickú silu ich potrestať a oni len proste Mysleli si o sebe, že sú viacej ako reálne sú, že akože čo sa týka dôležitosti, tak... že, že vieme vyrábať v Indii, vieme vyrábať v Mexiku, alebo pri do- dobrých technológiách, strojoch a robotoch vieme vyrábať doma. A môže to byť lacnejšie ako platiť Čínenom.
1: Tiež zase to je rovnaké ako s tým Ruskom, že neverili, že Západ bude mať gule urobiť niečo, čo trochu poškodí ich ekonomickým záujmom dočasne. A mysleli si, že proste, keď stále tam bude relatívne lacno a bude tam hlavne jednoduché vyrábať, zase... Teraz, keď už nevedia až tak konkurovať cenou, tak zase konkurujú tým, že tam niekde všenzeňa, alebo tak, že mám všetko na jednej ulici, keď to tak preženiem. Hej, že tá blízkosť, tie no, výrobné reťazce, ako sú tam poskladané a tak ďalej, tak ako to dlho bola ešte ich veľká devíza, ktorú si teraz zase odpalili koronou. Ale nejaké reformy
0: nehrozia? Optimista.
1: Akože o, páči sa zasaľané... mi formulácia, že, že či reformy nehrozia, lebo ak tam začnú robiť zase nejaké reformy tým smerom, akým sa politicky vybrali za posledných 10 rokov, tak naozaj ako to je ohrozenie tej krajiny, keď budú robiť. O, Od 10 ako, 5, hej, sú tak, reformy. Že tie reformy, ktoré oni robili v 80 90 rokoch, pod trošku
0: inými o, vládcami, tak hej, také, o, taký,
1: neočakávam, že
0: také nastanú. A teda čo, aspoň nejaké stimuly zase hážu na to peniaze? Tak. Či... No, tak, tak to, to, to je asi niečo,
2: čo je vo výhľade, tak. že akože zase treba povedať, že tie peniaze majú, že Aj. nevyčerpali zďaleka všetky možnosti, že môžu znižovať úrokové sasby, majú vlastnú menu, môžu s ňou hýbať, môžu devalvovať, môžu oslabiť. A môžu ešte presne tie stimuli domácnosťam, že sú rôzne možnosti, ktoré majú, ale že nič z toho nie je nejaké trvalo udržateľné riešenie, že tak. niekde to dobehne, že Amerika západný svet vyskúšali sme si počas korony stimuly a zaplatili sme za to dvojcifernou infláciou a teraz nejakým akože utahovaním, opaskom alebo proste ekonomickým spomalaním do nejaké akože určitej miery. Nie tak zle, ako sa hovorilo, ale že teraz čo v Číne pošlo všetkým všetky domácnosti peniazy na účty, že keď ich použú na vyplatenie dlhov, tak to úplne zabije ekonomiku. <laughs> že ťažko povedať, no ako čo bude robiť ďalej? No
1: nemajú veľa veľmi dobrých možností.
2: A hlavne keď sa tie dáta budú akože, ďalej zhoršovať, keď ti začne nepadať nielen akože aj realitný sektor, ale budú ohrozené akože finančné zdravie aj bank alebo tých lokálnych bank, keď to budú musieť zachraňovať, tak to akože ten účet môže byť možno až príliš vysoký na to, aby to nejakou komfortne ustali. Aj,
1: ale celé toto môže trvať fakt že dlhé roky. Takže to zase nehovoríme, že teraz do roka aj počíne. to naozaj aj. môže byť veľmi dlhý proces. Tak
0: zase je to veľká krajina, veľká ekonomika. Peniazí, no dobre chlapci, tak ďakujem veľmi pekne. Ja verím teda, že... A sme zaujáli tým, že sme trošku vniesli svetlo do tých krajín vzdialenejších, ktorým sa naše médiá až toľko nevenujú a ja si myslím, že veľakrát okolo nich aj v našich končinách panujú rôzne mýty a, a nepravdy. Čiže ak sa vám podcast páčil, určite nám dajte odber, subscribe, like, všetko nám to pomôže. A ďakujeme a tešíme sa do skorovinia. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.